0: Varmt välkomna till Toto 5. Det är fredagen den 12 augusti och Toto 5 är tillbaka som ni hör. Jag säger varmt välkomna till Petronella och Robin. Ja,
1: men...
2: tackar, tackar, Och Robin, du är tillbaka till Sweden eller?
1: Ja, men precis. Efter att ha spenderat, kan det ha varit de tre senaste avsnitten, typ från en otroligt varm altan i Huahin så har jag nu bytt till en otroligt varm altan i södra Sverige istället. Och kommit hem till, till en jävla värmebörj. Ja, så jag, nu sitter jag egentligen bara och väntar på att uh, vi ska såklart njuta av den här dryga timmen vi har framför oss. Men sen så är det, ett, det är lite kallare badvatten här i alla fall än uh, Thailand. Så jag så fram emot att rakt ut och svalka mig om en liten stund istället.
0: <laughs> ja. ja men Exakt, vi är alla tillbaka i Sverige däremot på olika platser så att det är distans tot och fem fortfarande då, i kanske någon vecka till. Vi står ju, eller så här, vi har lagt igen bakom oss, vi har gått vidare transfermarknaden rullar på både i Sverige och i Europa vi kommer givetvis göra nedslag där och så står vi då inför äntligen en eh, premiär eller påhå säga en comeback av eh, Damalsvenskan som drar igång i helgen och eh, faktiskt jag säger helgen men egentligen redan ikväll i och med att Kristiansstad möter Vittsjö. Det har hänt lite eh, och jag tänker att vi ska eh, ta det som avstamp i podden idag. Det har hänt en del i eh, en hel del klubbar. Och en del stora värningar Jag tänker bland annat på landslagsspelaren spelaren Andersson till Hammarby Tänker ni på någonting annat När jag säger att det är liksom stora grejer har hänt Ja men givetvis har Johanna Rytting-Karnerid Lämnat häcken, känner ni alla till Numera blev det stort att hon blev klar för Chelsea Någonting annat Stort sådär, som ni två tänker på direkt så Sådär nu när vi ska återstarta
2: Nej men det har vi ju, vi nämnde ju också såklart Hedvig Lindahl eh, till Djurgården också det är faktiskt en match. Bra, som vi... Kan, kan vi
0: stanna till där två sekunder? Ja,
2: det kan vi göra. För vi jobbar också. Det är ju match på måndag som jag ska jobba med. Så det är ju Gå mot Linköping på måndag och det blir hennes första match. Så det ska bli superintressant, såklart. Att... Frågan
0: är ju dock, eh, eh, alltså det är intressant, jag vet inte hur intressant det ska bli. Utan jag tänker mer att det som är intressant är ju om hon startar eller inte. För Robin, eh, det, det råder lite tveksamheter que om hon ska spela eller inte, eller?
1: Uh, jag vet inte om du tänker på matchen nu här, eller om vi tänker mer på om hon ser sig själv som en första målvakt i landslagssammanhang <laughs> vidare Exakt. och framåt. Uh, nej, men precis, vi... Jag
0: tänker att det kanske också landar i Djurgården. Den attityden
1: och den hållningen och den, den otroliga självsäkerheten berätta, att berätta. Nej men det var, Jag vet inte heller, vi får fan brasklapp om det är någon feltolkning här, eller om man missar uh, något, något ord som gör att det låter väldigt felbring. Men i, i den här kommunikationen, vi satt ju efter äh, ja, men em debaklet när vi klev ut mot äh, England med buller och brak och, och pratade om att det väl nog är kanske Hedvig Lindahls äh, sista match vi hade varit med om och äh, att med får Falk bakom Cecilia äh, men att äh, ja, Hedvig Lindahl kanske fick kläskott för den generationsväxling vi måste se. Och uh, det var ju ganska då, uppfriskande att uh, det kom nyheter bara för någon dag sedan att uh, nej, men det, det ser ut att bli ett målvaktsskift. Men då tänker man att ja, men då slutar väl Hedvig Linda. Alltså, väljer hon att sluta, då blir det ju en ny eller så är det bara en öppen konkurrenssituation och då är det ju upp till Peter Gerhardsson att, att göra det bytet, men då har ju Hedvig Lindahl gått ut och sagt nu att nej men hon är beredd att ge upp, alltså hon slutar som första målvakt, hon slutar inte i landslaget, men alltså man, man vet ju då inte hur uttal, alltså har Jennifer Falk vetat alltid att nej men alltså Hedvig Lindahls jobb är första målvakt i landslaget det, det känns också jätteskött, har det inte varit en konkurrenssituation alltid och redan innan eller när du kommer till en samling på ja Båstalägret ett par veckor innan ett mästerskap till exempel, det det lät bara väldigt, väldigt uh, konstigt. Men, uh, men ändå, jag, jag måste ju ändå vara så... Uh, jag ska inte vara taskig, men jag tycker ändå att man får säga att det, det är på tiden att uh, hon då ändå så, så vänligt väljer att sluta som första målvakt. Hon har varit otrolig och helt fantastisk. Det är väl 189 landskamper, tror jag. Vi får se om det blir en 190 någon gång, även om hon då inte är uttalad första målvakt. Men uh, ja, det var ett, uh, ett speciellt sätt att uh, ja, inte jag avsluta så här. en karriär, men, mm. men ändå mm. någonting
0: jag tänker så här i och med att vi har ju trots allt en elitfotbollsspelare med oss detta det eller är du aktuell elitfotbollsspelare om det twistar och lärda det är högst oklart, jag har aldrig sett ja. någon som springer så mycket som du i alla fall på fritiden jag har sett maratonlöpare jag har sett ultramaratonlöpare jag har sett öken så har sett... maratonlöpare som springer så in. Ja, exakt. Och jag har aldrig sett någon filma så mycket när man spelar som du gör heller. Nej, jag det är fantastiskt. Alltså, jag ja, jag blir, man blir inspirerad. Mm. Jag ska fan gå ut och läpa efter det här. Men ja, nice. eh, det intressanta här är ju två saker tycker jag. Alltså det ena är ju hur man kan välja själv i ett lag att säga jag slutar som första målvakt. Det andra är ju liksom hela essansen av att vara fotbollsspelare. Antingen så kriger man och vill, vill spela fotboll eller så lägger man av och, och spelar fotboll. Alltså, du, du, jag, så, du väljer, det... jag har aldrig hört någon välja mellanvägen och så. nu är jag och framförallt att visa höge bak. inte på landslagsnivå.
1: Nej. det är väl en ja. sak att stanna en extra säsong för att fylla upp lite på träningsfältet i klubblaget. Men du gör, du kan inte säga att. Då är
0: väl den spelaren. Ja,
1: men
2: det, det jag tycker är intressant är dels att typ så här, nu tycker jag att det är dags att visa att de andra målvakterna får visa vad de går för. Alltså, det, alltså jag vet inte, ibland blir det också så här, när man uttrycker sig så kan ju tidningar välja och media välja att skriva det hur de vill. Nu ser det ändå ut som att det är något sorts citat som hon ändå har sagt. Det, det, det... Det är inte så att de felciterar media Nej. någonsin. Nej. Jag
0: säga, det har väl hänt.
2: Ja, men, men det är jo. inte
0: så att man i ett sånt här läge heller väljer att alltså det är en sak om man kryddar en rubrik och väljer, dra, drar ut en del av en mening eller en mening eh, och, och sen läser man inte hela texten utan man ser bara rubriken så blir det fel. Men i det här fallet finns det liksom ingen anledning för, för, för media att liksom eh, krydda någonting. Utan.
2: Nej men, och det, men det jag kan tycka också är så här att Ja, nu avslutar jag den satsningen jag alltid har haft mot att vara första målvakt. Där undrar man ju också: så här, Vad är det som kommer bli skillnad? Alltså, vad blir skillnad? För jag kan ju bara gå till mig själv så här: att spelar jag fotboll, antingen gör jag det till 100% eller så gör jag det inte alls. Det var ju lite så jag kände inför den här säsongen: att jag, men, jag är inte där, eller liksom jag tycker annat verkar mer intressant. Jag är inte där till 110% och då ser inte jag någon vits med. Men, men just det här ska man gå in då lite halvdant nu i Djurgården eller vad är tanken liksom? det är det jag tycker blir lite konstigt och sen det här att nu får jag fler lediga dagar, lediga helger och vara med familjen det är ju där uttryckligen så säger hon så här, då är jag ju inte med i landslaget alls alltså det är så oklart att så här är du med eller ska du inte vara med alltså det är, ja jag fattar inte ja, och det är också riktigt lite så... Så jag tycker fortfarande att det är väldigt det är väldigt oklart och sen precis som ni säger just där att nu har vi, vi har pratat och jag inte längre jag, jag ska inte längre vara första målvakt så där kan jag tycka så här vad då i landslaget hoppas ju att man tar ut den som ska spela som är bäst eller liksom det, det är ju inte så att Lindal är uttalad så här nu är hon första målvakt och då kommer hon stå oavsett alltså där hoppas man ju att landslaget ändå har den nivån på det så att den som är bäst, den ska stå. Men är det inte... SMMDR, alltså liksom? Det är.
1: Det, det jag läser mellan raderna är ju en Hedvig Lindor som egentligen slutar i landslaget men som vill hänga med som tredje keeper till Nya Zeeland nästa sommar. Alltså det är ju det är uppenbart. Hon ja, vill, ha, hon vill det, ha en bra det, jävla ja, är, semester down under nästa år. Det är, och, det, och det kanske är perfekt. Ha med henne som tredje. Uh, men uh, det hade kunnat vara lite tydligare kommunikation kring det här för det, just nu låter det bara väldigt okla Det låter lite som att hon har tagit ut laget förr egentligen att, ja, men Jag har ju alltid varit detta, jag har ju varit bestämd detta Och nu väljer jag att inte vara bestämd detta Det är uh, ja, mycket märkligt Men ändå tror jag det, det är rätta valet för svensk fotboll framåt Att vi får ett
2: genomgångsbeskifte ja, ja, och sen vet man ju aldrig så här intentionerna med att gå ut med saker i media och ställa upp på saker och ting och så här, det får ju stå för varje individ i sig. Jag vet inte riktigt vad meningen med det här är ifall hon bara vill jag vet inte, lätta på pressen eller vad det nu är. Alltså jag har ingen aning vad syftet med det här är riktigt men det får vi se framöver antar jag och nu verkar det ändå som att Fokusera på Djurgården och det ska bli intressant att se hur framförallt hösten kommer att se ut. Sen så, man vet ju inte vi. Vi pratade om det när det blev officiellt att hon går till Djurgården. Att så här, kommer, det, kommer det bli även nästa säsong som hon har signat, eller blir det kanske bara den här säsongen ut? Alltså, det får man ju det får vi se.
0: Nog om det. Vi går vidare som jag sa. Det är allsvensk omstart i helgen, och vi börjar redan ikväll. Finns det någonting ni vill säga om Christian Stawitsch? Som ni känner liksom så här. här brinner det lite. Här,
1: här får man gås ut. Ja, det är ju några skionder, Derby. Så, så frågan ni mig, här nere. så. Med den hettan som solen bjuder på, så kan jag tänka mig att det blir en förbannat jävla vacker kväll i Kursjansta. med kanske förhoppningsvis lite trevlig publikinramning också. Men, men det man kan säga om, ja, kanske inte bara den matchen, men inför hösten generellt är ju att. Kristianstad kanske är det laget ändå som eventuellt ska störa Rosengård om det ska bli något kul av en titelstrid. Bäcker och Häcken som vi nämnde inför det är tio poäng efter, tappar Uh, Johanna rytting är nu här uh, visst uh, förstärker med en spelare som Anna Anbegård till exempel, vi kommer in på fler men uh, de, de är för långt bakom och uh, Linköping, visst uh, samtidigt tyckte jag att de kanske vissa matcher uh, över på sig, jag vet inte om de har det i sig, uh, Kristianstad som uh, kan tuffa på och tåga igång de, de kan nog vara laget som ändå kan göra något spännande av den här hösten så uh, jag uh, hoppas väl kanske för uh, alltså spänningen i, i, i serien inför hösten att uh, alltså, Vittsjö har ju också, det, det har vi pratat om gjort det väldigt bra, den här har varit svårslagna och, och har ju verkligen grindat ut sina poäng och hämtat 1-0 från ingenstans eh, ibland och, och gjort det jättebra men eh, för säsongen så, så hoppas jag att Kristianstad ändå kan, kan bygga vidare, de har ju fem raka seger också inför och, och kommer ju med god form in i hösten så nej eh, vi Nej, alltså de har, de har åtta
2: de har åtta raka Ja, de det tog till och med så jag
1: bara jag kikar de fem senaste här, ja. de är ja, men när du ja. hör det, det är ju jättefin form. Ja
2: men det är ändå och sen får vi ändå säga det att de spelade ju redan här för några dagar sedan mot nu var det ju Kalmar men ändå och vann med 2-0 så att Kristiansstad är ju lite redan i gång och eh, jag tror precis som du säger Robin jag tror att de kommer bli de stora utmanarna och ser väldigt, eh, väldigt intressanta ut. De har ju också gjort ett nyförvärv, väl ja, två egentligen, får man räkna med en ny gammal spelare som kommer tillbaka, eh Teres som har varit mammaledig, men sen så eh, jag vet inte exakt. Alltså jag har inte jättebra koll på den här spelaren men en försvarsspelare kanadensiskt ursprung, men representerar Kamerun eh, Ester eller Ister majokott eh, som kommer eh, kanske då spela ikväll redan, vi får väl se men ska tydligen vara en skitbra spelare som kommer från eh, franska ligan eh, och att man verkligen har förstärkt i eh, backlinjen så eh, det ser ut ändå som att Kristianstad eh, är ett lag som eh, satsar, eller så här fortsätter satsa, vi pratade mycket om dem inför säsongen men att man nu även inför hösten då förstärker lite ytterligare och eh, ser väldigt bra ut bara.
0: Kristianstad-Vittsjö alltså ikväll. Eh, något ny där. Eh, och jag tänker det kan ju också eh, ett bra avstamp eh, att eh, utgå ifrån eh, det vi har sett såklart. Då, men vad vi tror eh, kommer vara den stora skillnaden här i höst. Eh, Hammarby till exempel har ju värvat eh, Andersson. Uh, jag såg att hon uh, redan fått speltid, kommit in i, i gruppen. Uh, vilka är de stora nyförvärven i allsvenskan och uh, vilket eller vilka lag tror vi liksom kommer antingen tappa? Hecken har du varit inne på Robin, uh, men också så kommer kanske göra en bättre höst uh, sett till vad man har värvat och vad vi, vi tror på våra subjektiva åsikter.
1: Ja, men där, som du, om vi bara summerar och, och, och tar några av de största namnen, då har vi ju nämnt Hedvig Lindahl till Djurgården, vi har nämnt John Andersson till Hammarby, vi har nämnt Anna Anvegård till Häcken till exempel det, det är ju namnen som kanske den, den breda massan känner, känner till sen innan och som, som är spelare som i alla de här fallen kommer gå rakt in och, och förstärka sina lag, även om Häcken som sagt de tappar en Johanna Rytting-Karnryd men det är ju kanske målskyttet och den här, det här Jupplejds hotet och Stina Plakstenius spetsegenskaper från för som man har sett att de har saknat under våren som de förhoppningsvis då ser att de kan få en att bidra med och eh, just få ett naturligt målskytte där framme som kan göra att de, tittar man, jag tror de har eh, typ 20 mål mindre gjorda än ett eh, Rosengård till exempel eh, det är såklart aldrig något som säger en hel sanning om hur resultaten går men eh, du kan ofta inte göra så mycket färre mål i alla fall än en konkurrent och vill slåss mot Um, så jag kan egentligen se häcken trots det tappet av uh, Rutan Kanri göra en, en bättre uh, höst här. Linköping, tycker jag, jag tyckte de överpresterade lite. Jag uh, var inne på det innan, jag vet inte om de har det i sig att hålla uppe det. Hammarby har vi ju sett, de börjar ju få ordning på det mesta efter att vi och allt och alla kritiserar väl dem väldigt starkt under de första 7-8-9 omgångarna men uh, tittar man där så var det också ett lag som började vinna på slutet. Och, uh, jag vet inte om du har fortsatt föra din statistik Thomas men det är ju fortfarande det här att slå lagen ovanför sig som Hammarby måste gå in och visa att de kan göra ut i hösten. För äh, det, äh, ja, det där med att de skulle vara med och slåss om Champions League-platserna det är ju inte känslan just nu. Och tittar vi poängmässigt så är det ju fortfarande tio poäng upp lite drygt till en tredje plats också. Så det krävs ju ändå en extrem Jon Andersson-effekt för att det ska kunna bli någonting äh, mer än äh, ja, det som just nu väl med äh, nöden är på att klassas som godkänt eller knappt godkänt för Hammarby.
2: Ja, och sen... Kan vi nämna det också? att De har ju värvat Simone Böjesören sedan från Arsenal nu senast. Hon spelar ju i Rosengård 2018, har varit ute i Bayern München och nu senast Arsenal. Har ju inte spelat jättemycket med en dansk landslagsspelare som de som kollade på Danmark under EM kanske såg henne spela där. Men vi pratar ju lite om inför säsongen vad gäller Hammarby, så här baklinjen och att det ser rörigt ut där och kanske inte så strukturerat framförallt i egen box och så. Men att få in både John Andersson och Sörensen i de positionerna hoppas man ju ändå kunna förstärka deras defensivt. Så jag tycker ändå att det ska bli väldigt intressant att se Hammarby här nu under hösten och vad man har jobbat på under uppehållet. Mötte ju Linköping va? här om dagen också tror jag. Förlorade men... Gjorde ändå en bra prestation. Jag såg. Ehm...
0: Ja, men jag såg stor ja, av såg matchen. den matchen. Ja, och, ah. och, 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 och eh, eh, lyssnade lite till vad Pablo sa efter. Eh, och jag håller med honom. Han sa liksom att sett till. Eh, vårens match, som faktiskt var en av eh, Hammarby's största plattmatcher så, så rycker man ju faktiskt upp så här. Alltså, jag tycker snudd på att man är bättre i laget än, än vad Linköping är. Eh, och det tyder ju på två saker. Alltså visst, eh, värvningar är en sak, men, men att Pablo faktiskt har ja, ja, gjort ett helt okej jobb här och att ja, laget fortsätter att utvecklas det återstår ju i sesan i, i, i så såklart också. Jag har ju varit lite kritisk till Pablo också. Eh, sett till den liksom, stora budget som Hammarby ändå har. Eh, sett till, eh, som jag tycker eh, och jag vet Robin du var ju med mig där också väldigt tydligt liksom att eh, det, 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 från augusti egentligen fram till april där, så såg man ingen större utveckling utan snarare tvärtom, liksom, att man hade problem mot de stora lagen och att man inte hade tagit det där klivet som ändå satsningen i sig talade för att man borde ha gjort. Så kanske man ser ändå tecken på att Hammarby faktiskt börjar ta de steg som man måste göra för att närma sig toppen där klubben vill vara.
1: Nej, och jag tänker också, tittar man på häcken, nu nämnde vi anna anne det är också ett jävla hållköptan Får man väl faktiskt ändå inom, inom, inom vissa måttmätt Anna Sandberg som man plockar från Örebro. Vi, vi pratade in för säsongen om att man la. Vad var det? AIK kommunicerade, det var i alla fall den största värmningen eller övergången de hade gjort på domsektionssidan. Nu, nu ser vi ju att de säljer ut allt de kan, men Rosa Cafaggi inför som Häcken köpte som tyvärr ju blev skadad. Vi har fortfarande inte fått se henne i, i något sägspel. Men nu köper man även Anna Sandberg från Örebro. Äh, ryktas som en prislapp på drygt en halv miljon. Så det är också i, i, i de här måtten mätt stora pengar som häcken lägger på. Hon är väl fortfarande bara 19 år äh, tror jag. Och äh, ja, men, otroligt. Lär. Och där... Pratar vi lag som kanske då, alltså Örebro är ju lite i ett no man's land antagligen. De, är, de har 18 poäng och sen är det ju Kalmar på 9, på och Umeå på 7, Bromarpojkarna på på 6. Så De är ju antagligen inte involverade i någon bottenstrid och eh, i en damalsvenska som det tyvärr fortfarande för vissa lag är eh, ekonomiskt eh, ansträngt att, att ta sig an så, så är ju detta extremt välbehövliga pengar inför dem och de känner väl kanske att de inte... Ja, har jättemycket att spela för varken uppåt eller neråt och då är det ju ett perfekt läge att, att göra den försäljningen och det är ju för Anna Sandberg så är det ju en ja, men, otroligt steg och häcken har ju visat att de är kanske klubben just nu för unga svenska spelare att ta sitt avstamp i man får också chansen att gå när väl ja, men, när erbjudandet väl ges, så det, ja, de fortsätter ändå göra mycket rätt häcken, som sagt den här säsongen är nog titel Ja,
0: ja. ja nej men alltså bara fylla på där. Alltså så här, göra saker rätt absolut, men de fortsätter ju att satsa. Det är ju det någonstans som eh, eh, har varit eh, röd tråd genom, eh, genom allt det vi har pratat om egentligen alldeles, oavsett om det handlar om ungdomsfotboll och flickakademier eh, England som vinner EM-guld eh, 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 oavsett vad vi har pratat om, vilken nivå det har varit så är det liksom så här det må, eh, nu är tiden att satsa ungt, gammalt eh, eh, låg nivå, hög nivå det, det är liksom, kör nu och häcken visar ju att man vill vara där men häcken visar ju att man vill vara en klubb som är med och slåss om titlarna år ut och år in och även om man tappar Johanna Rittinkarner nu och att det inte håller för en titelstrid hela vägen i november i år så vill man vara där och det är ju liksom den för mig i alla fall ett så tydligt tecken och eh, ja men eh, tydligt att man vill vara i toppen och det, det tror jag också så här, räcker för många uh, unga spelare att komma till häcken för man visar att man kan sälja dyrt man kan sälja till de största klubbarna i Europa, uh, det i sig lockar en ung tjej att komma dit men, men också här och nu.
2: Ja, men och sen, jag tycker också att det, det är sjukt också smarta värvningar av häcken som man också gör. Alltså, bara titta det. Som du säger, Robin Rosaka-Fadji. Eh, man tar in henne. Hon är väldigt ung. Absolut, nu skadar hon sig. Men får hon sen komma igång och göra bra prestationer i häcken? Är det en spelare som man kan sälja vidare? Anna Samberg är en fantastisk fotbollsspelare. Och jag tycker det är väldigt häftigt bara hennes historia. Alltså spelade i Division 1 för ett och ett halvt år sedan. Kommer till F19-laget i Örebro. och sen gå upp till A-laget och får... Blir nominerad till årets genombrott i damasvenskan liksom redan förra året. Och sen så fortsätter bara den fina prestationen och nu blir värvad till häcken. Så att det är också en spelare som jag tror att vi kommer se i framtiden. Också ifall vi pratar landslag. Men också en spelare som häcken tror jag kommer kunna sälja sen så småningom. Så att de är också väldigt smarta. Alltså de, de satsar ju nu och visst man betalar en halv miljon. Med sett till vad man kanske kan få framöver med tanke på hur utvecklingen ser ut så är det ju också väldigt smarta värvningar och bra spelare. Samma sak Anvegård, skitbra spelare också, absolut har inte riktigt fått till det i Everton och kanske inte var riktigt läge för henne att gå än men... Får hon komma hem och göra liksom bra prestationer och få lite självförtroende igen och sådär. Absolut hon är 25 år men jag menar hon kanske har en utlandssejour i sig ytterligare. Så att det är ju fortfarande spelare med utvecklingspotential som man kan jobba på och sedan sälja vidare och tjäna pengar på. Så att häcken är ju väldigt smarta också.
1: Ja, och där är en sån Molly Johansson. Nu tycker jag inte hon har fått samma fart på, på det denna säsong. Jag, jag hade nog med förväntningar inför sig, men där, är ändå, där finns otroligt mycket potential där också. Hon fyller väl nyss 20 också, så återigen där. Spelare som äh, nej, jag alltså häcken de gör så mycket rätt men äh, Rosingård har varit äh, lite första. Och nu får vi se, det är ju lite tid kvar också. Tjankovic äh, vår favoritspelare äh, ryktas ju också ja. både till äh, Arsenal äh, och äh, Chelsea. Äh, båda klubbarna ska i alla fall ha äh, förhört sig kring äh, vad utköpsklausulen vilka, vilka pengar som ska gälla äh, för att äh, eventuellt äh, en affär ska kunna bli verklighet så får vi väl se om det. Det var ju Fan, det typ en vecka sedan eller tio dagar sedan det ändå kom rätt mycket sen har inte hänt mer där jag vet inte om affären har eller ja, möjligheten har dött men äm, det, alltså, det är ju en spelare som också vi, vi har ju pratat är om någonting
0: man vet Robin det är att det är sempre calcio mercato. Det är alltid
1: transfer. Det är alltid något som är. Alltid, är alltid möjligheter. Alltså, ja. Inget dör någonsin. <laughs> Och där, det, det, är du, ett, du... det är en spelare som hade försvar. Alltså nu visst Rosengård gick ju bra även utan henne i inledningen av säsongen. Men vi såg också att de gick upp på en helt annan nivå när hon var uh, tillbaka från skada. Så det, det är ju såklart ett, ett jättetapp för Rosengård också. Om så blir fallet att hon tar klivet vidare.
2: Men på tal om alltså Rosengård och du som pratar lite italienska, Tobba– –så är ju vår kära Karin Lundin från Fiorentina– –har ju faktiskt kommit hem till Rosengård. Henne har vi ju följt ja, det, det. mycket.
0: Ja, men exakt. Hon kom till Fiorentina fick mycket speltid. Och sen, sen lossnade det väl aldrig riktigt för henne med målskyttet. Och sen ju längre fjolsäsongen led, desto mindre speltid fick hon. Det var Lisa Ek som tog henne till Fiorentina. nu tillbaka alltså i Allsvenskan, säger du.
2: Nej, ja, men hon är tillbaka i. I Rosengård, och jag menar, Rosengård har ju faktiskt också värvat eh, väldigt mycket. Man har ju tagit Örebro in...
0: innan, va? Sorry, bara för, eh, ah, för ordningens skull. Ah, så ah, var det Örebro, eh, Fiorentina och nu Rosengård. Det, Exakt. Det, 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 det är en ganska bra klubbresa för en spelare som kanske inte riktigt då lyckas om att komma ut i Europa men ändå kommer till en eh, Champions League-klubb som eh, Rosengård.
2: Verkligen. Eh, så kul att se henne här tillbaka i Sverige. Men sen har ju också, alltså Rosengård har ju värvat... Eh, en mittfältare Olivia Holt från Fortuna Göring i Danmark och man har även eh, värvat en offensiv mittfältare Gina Chilminski från Tyskland. Har spelat i Turbine Potsdam i typ 10 år eh, så man har ju förstärkt väldigt mycket offensiven eh, inför hösten. Har även förlängt med Charlotte Grant men hon lånas ut till Vittsjö. En ung ytterback så att det har ju hänt mycket för Rosengårds transferfönster under sommaren också så jag vet inte om det här, de här värvningarna är ett tecken på att eventuellt Tjankovic är på väg bort eller ifall man bara förstärker väldigt, väldigt mycket mer inför liksom Champions League och allt som väntar det får vi ju fortfarande se.
1: Nej, och nästan oavsett vad, vad svaret är på den frågan så får man ju också ge kred till, till bra sportcheferi för antingen så som sagt om du förstärker för, för nästa steg eller att du då ändå vet att Tjankovic kanske ska lämna men att du ändå förbereder ditt lag för den exiten innan den blir verklighet. Herregud så många gånger om man har sett stora lag eh, också tappa sin stora stjärna eller de här klubbarna som kanske slåss där, precis i ett, eh, i ett litet, eh, ja, men, något eh, mellan mellanland bakom de absoluta topplagen så tappar man en stor spelare och så ska du försöka ja, bygga truppen i det hålet som existerar och det, det blir fan aldrig bra nästan så äh, lite oavsett vilken väg Rosengård går här med som säger att de ändå har lyckats få, få in så pass mycket kvalitet så att du kanske har börjat plåstra lite för det tappet. redan innan det sker det, det är också det är också väldigt, väldigt eh, bra och starkt agerat av klubben där, så eh, de är ju, alltså det är ju klart, Rosingård är väldigt välmående, det, det är väl inget vi behöver eh, understryka här i detta sammanhanget, och jag tror, nu blir det ju kul att se, eh, de är inte de går ju inte in eh, nu direkt Kristianstad, Champions League spelar ju faktiskt eh, redan, vad blir det, nästa 18 augusti, vad är det, nästa torsdag eh, har ju de sin eh, första mot, eh, mot Ajax eh, och, eh, och sen så rullar det ju på där så det ska ju bli Jävligt kul att se hur de här svenska lagen från, från förra säsongen som då går in i Champions League-spelet nu står sig äh, med, med den explosion av äh, äh, talang och, och allt möjligt vi har sett på den europeiska scenen under det här året som har gått.
0: Bakom mig har jag Medelhavet som slår in på den kritvita stranden på södra Sardinien. Där uppe står också Två stycken iskalla Heideken 0 0 Som vi ska njuta av efter att vi har spelat in äh, detta- och Jag tänker att vi befinner oss ändå bara i augusti i många semestrar som eh, kanske håller på att ta slut och det är skolstarter och så vidare och så vidare. Det är det nya året om man ska vara lite modern. Men det är mycket härligt att njuta av och eh, en Heineken 00 kan man faktiskt njuta av inte bara under sommaren utan genom hela året. Många som har fått upp ögonen under eh, damem för just Heinekens alkoholfria smarriga öl. Eh, fortsätt dricka den, gör som jag och fortsätt ha en fantastisk augusti.
2: Nej, men intressant tycker jag ändå är att se under det här transferfönstret vi har pratat redan om eh, nyförvärv och spelare som kommer hem utifrån men jag tycker så här generellt sett så det är ju väldigt många spelare som faktiskt kommer tillbaka. Vi har pratat om många som lämnar och nu då Rytting-Kanryd som går till Chelsea. Det måste vi prata mer om såklart, det har vi inte ens gjort än. Men det är ju många spelare som också kommer hem. Alltså Ebba Hed är också en sån spelare vi pratade om som gick från Vittsjö till Madrid, CF inför... Säsongen eh, och kommer nu hem tillbaka till Djurgården. Michel de Jong är också en väldigt bra spelare som också drog från Vittsjö till Madrid inför säsongen men är nu tillbaka till Linköping. Så att det är många spelare. Amvegård också drog ju och är tillbaka. Så att det är också många spelare som har testat utlandslivet och eh, kanske inte gått som man hade velat och inte riktigt lyckats och nu kommer tillbaka. Och får väl på något sätt ladda om eh, och se hur det kommer gå. Men det tycker jag också är väldigt intressant att se. Eh, och vad det nu säger, det, det vet jag inte. Men ja, det är tufft utomlands, Nej. helt klart. Eh, det är det ju. Men, eh, ja, men
0: inte, det, 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 det säger väl någonting också om att allsvenskan fortfarande om... Eh, att Allsvenskan fortfarande är Europas femte bästa liga. Alltså att steget inte är så jävla stort att gå tillbaka. För att jag menar, kollar du på här fotbollen så kanske du landar i Holland eller Danmark eller någonting. Man vill vara alltså, ofta har man uttrycket man vill vara ute så länge som möjligt. Men att, och att när man går tillbaka till Allsvenskan så är det lite oftast över med utlandsdrömmarna och så vidare. Nu har ju många gränser och gamla transferregler suddats ut eh, tack vare liksom att eh, mm. världen har öppnats. Och, eh, nej men det, det finns större möjligheter generellt sett, eh, men vad det gäller, vad det gäller liksom steget från eh, Fiorentina till Rosengård eh, så skulle man ju faktiskt kunna säga att det är, ett, eh, eller skulle kunna säga, det är ju faktiskt att gå till en bättre klubb. Det är en klubb som spelar ut i Europa. Jag är ganska övertygad om att Rosengård skulle vara favorit om man mötte Fiorentina i dagsläget. Så, så att det, det är ju inte de här, liksom, här reglerna som gäller för dam det är bara viktigt att säga för många som lyssnar på den här podcasten kanske ni är nya för damfotbollen utan det kan ju faktiskt ofta vara bättre att gå till, gå till ett svenskt lag än att vara i ett mittellag i, i, i vilka liga som helst är ute i Europa eh, och det är ju bra på, på ett sätt att det fortsätter att vara så att vi, Sverige fortsätter kunna liksom vara attraktiva, inte bara rent sportsligt utan också vad det gäller löner. Men kolla på den här första omgången, finns det någon match eh, av Umeå, Kalmar, Eskilstuna, Hammarby, Örebro, ba, eh, BP, PTA, Aik Djurgård och Djurgården inköpning som du tycker lockar lite extra?
1: Ja, ah, men det är väl ändå alltså, jag... Eskilstuna, Hammarby, eh, Hammarbys chans ja, till revan <laughs> från, från eh, premiär eh, Fjaskut. Och, och sen såklart Hedvig Lindals debut och Om det blir så på måndag kväll mot Linköping Kommer man ju också följa med, med stort intresse Det kan ju bli Att hon behöver upp till bevis Och visa vad hon går för direkt där Det, det kommer ju vara en situation i det här Djurgården där hon Kommer vara, ja men, vara, vara ganska hårt Utsatt Och, och behöva steppa upp så, så hon kommer ju känna att hon, hon lever direkt När hon väl kommer in i hetlyften Men Eskilstuna Hammarby, uh, som sagt med tanke på uh, vad vi fick se i premiären mellan uh, de två lagen med tanke på vad vi sa om Hammarby att man ändå har börjat stapla ett par segrar inför uh, sommaruppehållet att man nu går in i hösten och, och behöver om man vill klättra pinnhål så är det ju lagen ovanför som man, man ska börja slå och lagen ja, men där omkring. Uh, Eskilstuna är ju vad är de? En 4-5 poäng ovanför typ. och uh, det är ju exakt den typen av lag man... Man måste slå nu, både hemma och borta i kommande omgångar om man ska ta kliven. Så uh, det är mycket intressant att följa direkt.
2: Ja, och sen, det här är ju kanske inte en skit skitrolig match, eh, men Pite och AIK, ifall vi bara ska prata lite snabbt igen om AIK och allt som har hänt där. Eh, men eh, jag läste lite bara om vad de hade gått ut och sagt där, Herish Saadi eh, just nu sportchef för domlaget men att Eh, med deras ambitioner i höst är verkligen att börja tävla och försöka klättra i tabellen. Och att han pratar om att eh, deras rekryteringar, som de har gjort nu i sommar, kommer ge en ökad eh, konkurrensnivå. Och att de liksom, ja, ska satsa nu inför hösten. Vilket eh,
1: otroligt ja. sätt att, att kommunicera och visa, visa styrka efter den här sommaren. Nej, Exakt,
2: jag tycker, jag tycker det, är, det är mycket oklara grejer som händer Men i Men det sjuka kubben. är, jag får jag bara säga en alltså.
0: sak en, en stor klubb ändå som AIK så, Garanterat kan hitta resurser och så vidare eh, eh, det, det, det är bara tre poäng upp till säker mark så att säga. Där Kalmar ligger, AIK, AIK på 6 poäng BP6, eh, Umeå 7 och Kalmar 9 Så man har ju alla möjligheter egentligen att satsa sig ur det här och hitta resurser som till exempel kanske är Kalmar eller hur kan göra på samma sätt, eller för den delen. Nu är örebro ganska långt borta, men jag såg att man kryssade mot örebro i en terränsmarsch. Får ju se som ett sportsligt fall framåt i alla fall, här. Som någon slags genrep inför omstarten.
2: Ja, men och sen, alltså jag menar, nej, 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 jag tycker det är ändå så här. Att man, att man säger att de rekryteringarna vi har gjort inför hösten alltså man har tagit ja, Emma Engström som spelade i Eskilstuna nu under har spelat under våren, inte fått spela så jättemycket men hon kommer tillbaka de kallar tillbaka Två unga spelare som har varit utlånade till Sollentuna. Man lånar in en 21-årig mittfältare Oliva Lindstedt från Rosengård. Och sen då en kanadensisk mittback, Natasha, som har varit korsbandsskadad och inte spelat. Spelar i Sunnano senast Division 1. Så att jag menar, det är, inga så här, det är inga stora namn och värvningar som man har gjort för att jag kan tycka så här, Det här visar på vilken nivå vi vill ha och vi ska försöka klättra i tabell. Eller förstår ni vad jag menar?
1: Och i den ekvationen får du lägga in att, du får dessutom då lägga in att Jenny Danielsson och Hanna Davison har, har försvunnit också i... i ja. Så, och där blir man ju också alltså vi bara på, alltså Snart måste Thomas ni har väl lite ut på blått Att man sätter lag i utvisningspås Till slut och vi måste sätta AIK i för <här> Jag är så jävla trött på Jag är så vi är jävla trött på Men, men också där, att kring Hanna Davison Svarade ju också, ja, men det, hon, vi var tvungna Att ändå låta henne för hon kunde ändå inte spela Hon var skadad hela tiden, och så gick hon till Rangers Och spelade första matchen typ efter två dagar eller någonting. Ja. Det är också det är så mycket ja. som går så fel. Så, när ska vi köra ett par veckor i utvisningsproset, och så ser vi när de är värda att ta tillbaka in i värmen kanske lite längre fram.
2: Nej, men, och sen tycker jag det är återigen väldigt intressant hur också AIK kommunicerar, och deras är väl klubbchef, eller vad man säger, framför allt, som pratar om att den här utvecklingen för damfotbollen inte är positiv och att det kommer gå åt helvete i princip framöver och medan alla andra klubbar i princip som jag har läst nu i alla fall, bara ser den här utvecklingen som någonting positivt. Eh, så att det är också så här vad försöker de försöker de bara liksom rädda sitt eget skinn och vill inte sätta någon press på sig själva för att sen bara, ja, jag, vet, jag har ingen aning eh, vad, vad som försiggår bakom stängda dörrar men utåt sett så tycker jag det ser väldigt bara rörigt ut och osammanhängande på något sätt. Med de orden Tar vi oss till
0: det, det största som hänt egentligen i, alltså i rubrikväg i svensk fotboll. Det är att uh, JRK har blivit klar för Chelsea presenterad uh, som ett stort namn. För jag menar, jag lägger värdering i nyanser i saker och ting också. Um, och jag märker verkligen att det här var en viktig värning för Chelsea. Och man märker också att de har lagt mycket pengar på den här värdningen. Alltså, allting sammantaget så är det här en stor värning Och det tyder på att man sätter stort förtroende och eh, eh, pris på eh, sin nya spelare från häcken och eh, jag tycker det är helt rätt. Alltså, visserligen finns många offensiva spelare i Chelsea. Det kommer bli stor konkurrenssituation såklart, men eh, det är också många matcher som ska spelas under säsong med Champions League och, och, och Liga och så vidare, men lite muskelspänning får man väl ändå säga, Robin, att, att det är av Chelsea att värva en offensiv ytter på en position där man har starka offensiva ytor?
1: Nej, ja, men återigen, och det här visar ju vi kan. Och vi, vi lär återkomma. Om vi inte gör det idag, så lär vi er återkomma längre fram kring hur ja, men, den engelska Women's Super League har. Ja men har förstärkt under sommaren och man ser spelare, det behöver inte längre vara stjärnspelare, det behöver inte vara spelare för startelvan nödvändigtvis, det kan vara spelare 13, 14, 15, 16, 17 också som, som numera faktiskt är namn som vi alla känner till och... I detta fallet så handlar det om ett, ett Chelsea som bygger en, en trupp som ska slåss om att såklart försvara titeln att hålla Arsenal bakom sig hålla City bakom sig, United bakom sig lagen som också förstärker och sen då på allvar utmana i Europa Vi, vi såg lite, lite diskussioner Markman, under, ett, under sommarens mästerskap, till exempel Barcelona spelarna, vad de, vad de trötta hade blivit för mycket matchande och, och fast då att de gick och vann med 17-0 varenda match i stort sett, så att ja, det tär lite på. Du måste på ett annat sätt börja bygga trupper där ute i Europa nu också. Och eh, det, det, det jag ser Chelsea göra är ju just det. För som du säger, med spelare såklart en spjutspett i en Sam Kerr, men också Pernilla Hardor, en Frank Kirby Aaron Cutbert Guru Reiten, som är, alltså spelare som kan spela i offensiva positioner precis bakom. Och de har ju inte det som är fördel kanske för Johanna Ryttingkorn är ju att hon inte hon är inte så lik, alltså det kan såklart också bli hennes fall här. För hon är inte så lik någon av de andra spelarna. Hon har vissa spetsegenskaper som man inte riktigt ser hos de andra spelarna. Så jag, jag tycker att eh, jag tycker det är ett vågat val. Jag, jag skojar såklart lite i våras eh, när jag tyckte att hon skulle gå till Liverpool. Det, det hade varit ett steg för långt ner, absolut. Men kanske att alltså så här, när Chelsea lägger kontraktet på bordet, när det ligger ett vad blir det? Ett tvåårskontrakt eller treårskontrakt till och med? att. Uh, samma, men i alla fall de är beredda att lägga pengarna på henne visa att de satspar. det är klart att hon ska ta den chansen men det, det, han, det ligger på henne nu att bevisa att hon ska ha speltid för det är inte så att hon är inte värvad som att gå rakt som en spelare som. hon är inte på Hedvig Lindahls nivå att hon kan bestämma att hon är ordinarie startspelare helt enkelt, utan hon kommer behöva kämpa som fan det, och det kommer vara tuff konkurrens men kan hon komma in med sina spetsegenskaper och visa i det här chelsea att hon kan bidra med saker som de andra inte kan. Då kommer hon ju kunna vara en nyckel i vissa typer av matcher. Och som sagt, återigen, vi bygger trupper nu på den här nivån. Och hon kommer ju få sin beskärda del av speltid. Så det är ju en häftig värvning. Och det sätter ju bara ännu mer glans på det som jag tror kommer att vara den ligan vi pratar mest om kommande säsong.
2: Ja men och sen någonting jag tänker också väldigt mycket på som jag tror varför Chelsea är ett väldigt bra val det är just Emma Hayes också som tränare. Vi har ju hyllat henne väldigt mycket och eh, hur bra hon faktiskt är eh, hård men rättvis och jag tror att det är också en nyckelfaktor för just JRK att liksom få en så bra tränare och som också är, så här, har en bra kontakt med spelare- som utvecklar spelare, ger dem förtroende- men också att du måste prestera för att få spela. Men jag tror att det kommer bli en bra miljö. Nu får vi se, men känslan är bara- att det, det är en väldigt bra miljö för eh, Johanna att komma det känns till.
0: Det känns inte också att eh, hennes liksom inställning- till sin fotboll, efter, alltså så här, under skadan efter skadan- är att hon, hon har blivit sånt mega proffs och, och är redo för en konkurrenssituation på en position och är redo att utmana de bästa i världen och, och se till att det är hon som är startspelare i de största matcherna. Jag tycker också under EM att hon liksom bevisat lite det i hennes sätt att prata med media i hennes sätt att ta sig an liksom matcher och, och sådär.
1: Ja och det får du ge alltså det är en spelare som med, med två korsbandsskador bakom. Så alltså hon har ju haft för, för bara ett par år sedan så känner hon ju kanske att det här den skulle bli någonting av. Och sen istället så får du den här utväxlingen och plötsligt så har du ett kontraktsförslaget från Chelsea på bordet. Det, det, hade varit, det hade varit idiotiskt att inte skriva på det för att säga, nej men jag tror att jag ska ta ett annat steg först i min riktning. får ju komma ihåg också att även om det har varit en explosionsartad kanske då utväxling de, de senaste ja, tolv månaderna kanske så, så är det en spelare som lite äldre i, i sammanhanget så, så det är ju klart att hon ska ta det, det fetaste kontraktet och det fetaste laget äh, och äh, gå, gå in med den inställningen att det får bära eller brista. Jag, jag kommer gå dit och göra min, min grej. Äh, såklart ta, ta all lärdom som, som vi säger här av Emma Hayes och anpassa sig men också bidra med det hon kan och, och så handlar det ju bara om att visa att de spetsegenskaperna är, är viktigare i slutändan än de som andra spelare kan bidra med och hon kommer, kommer ge oss chanser. Hon kommer, om vi känner henne rätt, ta chanser. Och, och sen får vi väl bara se hur, hur mycket det blir. Men hon går ju till ett Chelsea som har möjlighet att slåss om allt. Och det, det är ju helt, alltså det är, det är ju det, det fetaste steget du kan ta i, i fotbollen så det är, det är helt rätt val av henne. Det hade varit dumt att sitta och vänta på något mindre tufft bara för att man skulle vara rädd för konkurrensen. Den typen av spelare har vi ju lärt oss att hon inte är heller. Och i övriga Europa då, som fortfarande
0: håller på med försäsonger, fortfarande håller på de är knappt dragit igång på att säga. Men, men finns det några stora värvningar eller stora rubriker som du
1: tycker sticker ut?
2: Vem det vi eh, Janice van de Sanden till Liverpool, det gjorde du va?
1: Jag tror, jag fick uh, helg ja, förbi uh, farten. <laughs> <att, laughs> tre uh, gånger! Ja, både Koivist och, och Fannes Sanden där framförallt. Nej, men det är ju ett, ja, ett, ett Liverpool igen. som... Ja. Uh, vet du vad jag minns,
0: Robin? Vet vad jag minns, Robin? Att du va, du sa, ja, Fannes Sanden klar och Koivist men du var inte nöjd så att jag, jag kommer mycket väl ihåg hur du liksom pratade om det att det, det räcker inte för dig Nej, du vill upp inte. direkt, du har fått någon jävla Liverpool hybris liksom, det är de bästa spelarna i världen som ska komma, Det är titelstrid direkt för att ni ska vara nöjda
1: ja, men du, jag kan säga, jag nu är så... även på dam ja, ja, och jag så... efter att jag har suttit typ sju timmar idag som jag precis kom in på min semester och bråkat med Liverpools uh, ticket office på, på här scenen, så känner jag att jag kanske ska skita i hela den klubben och byta klubb, uh, men även <laughs> eventuellt att damlaget stannar i, i min kärlek. För just i, ingen människa som jobbar på här har jag någonting till övers för just nu i alla fall. Så, så just nu är det, det, min kärlek är på den lägsta nivån på länge men fan den Sanden känner jag mycket. Fan det piggar upp! Ja, men jag, jag känner mycket för fan den Sanden så, så vi, jag behåller ett rött lag i alla fall. Det, det, det lovar jag. Men...
2: men... Men en, en grej på tal om stora värvningar som jag ser är liksom officiellt alltså för 15 minuter sedan. En spelare vi har pratat väldigt mycket om, Evelina Duljan i Kristianstad. Vad tror ni att hon har gått utomlands någonstans?
1: Vad tror inte jag någonstans? Inter.
2: Juventus. Är det sant?
0: Ja. Vad tycker du om den värvningen då?
2: Alltså spännande. Juventus får man ju ändå säga. De eh, verkligen värvar ju på. Alltså, eh, De har ju... Jo, men,
0: sett till hennes kvaliteter och komma alltså, till en klubb som satsar och gå till final i Champions League för det är ju lite deras nivå nu för tiden i, alltså i satsningen skulle jag vilja säga kanske, kommer inte vara favorit till att gå till en Champions League-final det är dit de vill
2: men det är ju en, alltså jag, jag pratade ju väldigt gott om henne inför säsongen och att det är en spelare som jag tror väldigt mycket på i framtiden och som har en unik spelstil har ju kanske, alltså hon har ju inte spelat så jättemycket i år i Kristianstad och gått lite upp och ner men Väldigt spännande då att se att hon går till Juventus nu och vad det kommer innebära. Ja, intressant. Juventus har ju också, det har vi nog inte nämnt kanske, men man har ju också värvat Sara Björk Gunnars bland annat från Lyon, Just isländska spelaren. Så att Juventus tror jag verkligen blir att räkna med i år. Det ska bli skitspännande att se. De tar nästa kliv framförallt i Europa. Precis som du säger att de satsar ju i Champions League 100%.
0: Och en annan, annan klubb för att nämna därifrån är ju Roma som fortsätter att ta kliv mm. och, och, och utmana och de eh, tog ju faktiskt ett jävla steg mot att eh, faktiskt kunna ta en skolett och föra säsongen och de har ju fått mer smak från det. Det ska se till kul att det blir det lite de internationella linjerna. Ja och Aslani ska ah, se ja. till
1: att det blir lite show på uh, Milanello också. <laughs> uh, så, uh, alltså, man, vet
0: ju, man vet ju att Milan tänker att de har värvat kvinnliga Ibrahimovic. Man vet ju att de liksom har pratat sånt här. Ja, det de, de sitter absolut är, några eh, gubbar kvinnliga på ett Kvinnliga motsvarigheter.
1: Ett kontor. Och, och vill, vill köra ut marknadsföringen nu. Absolut. De, de får du ju dubbelt det här slan i Försbor. Hon är inte skitsugen på de liknande sådana längre. Tror jag. <laughs> ah, jag tror inte det. Ah, jag tror inte det. Jag tror det.
0: Man vet ju att, att diskussionen liksom har hållits. Vad är det här kvinnliga <laughs> Ibrahimovic?
1: Åh för fad. Två nu farriget. också. Men så alltså. blev väl officiellt <laughs>
2: Har vi, ens, har vi ens sagt att... Eh, sa vi förresten att Giacinti... Ja, vi pratade ju mycket om henne. gick gick från Milan till Fiorentina i våras. Nu har ju hon gått till Roma. <laughs> så nu har ju hon varit i liksom. Exakt. tre klubbar. Men klar för Roma. Så att, alltså, på tal om just att Roma satsar och så. Alltså det, jag tror italienska ligan... Det eh, ska bli kul att följa den eh, kommande säsongen också. Det är mycket som händer ute i Europa. Engelska ligan också tror jag kommer bli skithäftig att följa men det händer mycket ute i Europa och det händer mycket i Sverige också så att vi har mycket oss framåt
0: Med det sagt så har vi definitivt det gjorde vi egentligen förra veckan men definitivt lagt mästerskap bakom oss och vi blickar fram emot en jävla härlig omstart i allsvenskan och sen att de internationella ligorna börjar närma sig fortsatt transfermarknad många stora spelare som säkerligen ligan kommer röra på sig. Toto 5 är mer jag ser fram emot att tidigt nästa vecka ta ner den allsvenska omstarten och eh, se om vi har eh, kanske hittat nya spaningar och lag och äh, ja, men spelare för all del liksom, som äh, kommer göra skillnad under den här hösten eller vad säger ni? Mm. Ja
1: men verkligen, mm. det ska bli Absolut. jävligt kul att det är Absolut. igång här också och så äh, ska det, vara, det ska vara drömvärder över typ hela Sverige väl, hela helgen <laughs> så är ni nu äh, nära en fotbollsarena så får han till att ta er till den, ni, ni har älskat att följa EM i sommar så äh, gå och se lite live-fotboll också det är väl uppmaningen härifrån
0: Nej, äh, men verkligen. Stort tack för att ni lyssnar, Berätta för alla ni känner och några till om att otto 5 finns där ute. Det är höstens podd att lyssna till och vi ser jävligt mycket fram emot att höra nästa vecka igen. Ciao, gör vi.
2: Ciao.
1: Ciao.